0: Ahoj, od mikrofonu vás opět zdraví Karel z V příští hodince uslyšíte podcast se zakladatelem agentury Symbio Robertem Hásem. V Symbio jsou posedlí perfekcionismem. Řídí se heslem Better Done and Perfect a dost možná je to právě ta ingredience, která jim umožnila vyrůst a tvořit velké a originální kampaně pro jejich zvučné klienty. Podcastu jsme dále probrali přístup ke kreativitě, typy pro začínající podnikatele nebo agenturní cenotvorbu, která se nezakládá na odpracovaném čase, ale na hodnotě. Závěr jsme věnovali biohackingu. Ještě než se pustíme do podcastu, tak zrekapituju poslední novinky ve FreeLu. Přímo ve Friu můžete odeslat zadání nebo jakýkoliv komentář formou nahrané hlasové zprávy nebo natočením videa z vaší obrazovky. Obrovská úspora času. Dále můžete tvořit týmy. Skupinky uživatelů, se kterými pak můžete v rámci filtrů, diskuzí a dalších prvků pracovat hromadně. A co je na spadnutí? Zobrazení projektu formou myšlenkové mapy nebo nová připracovaná navigace. A také hledáme programátora, frontendíáka, někoho, kdo by nám pomohl s interaktivními částmi fríla jako je gantův diagram a podobné vizualizace. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčin, běhání nebo co u podcastu zrovna děláte. Doberte díky, že jsi dělal čas na podcast pod palbí.
1: Ale, Karla, díky za pozvání.
0: Typnu bys, kde jsme se potkali poprvé, to jo nemám tušení, V roce 2005 jsem byl na pohovoru na pozici vývojáře. Ne, ne.
1: Ale já u toho nebyl, že ne? Jo, byl
0: si u toho. Byl u toho ne. a nevím, jak to dopadlo, můj starý e-mail na centru, který jsem tenkrát měl, tak už je nenávratně zrušený, ale já mám pocit, že jsem pak rozjížděl se po vlastní ose, na volný ose, takže, takže tak. A pak mimochodem, když jsem hledal, tak jsem našel, že v roce 2010 jsem mi pomáhal s diplomkou z bírat data o redakčních systémech. Tak,
1: tak. <laughs> takže my už máme dvě interakce. Takže ja,
0: my no. už tam máme takovou velkou historii. <laughs> <laughs> tak to je hezký, takový se vidět. Roberte, představ nám na začátek Symbio, protože se budeme bavit o agenturním světě dneska. A vy jste velká stálice, vlastně v roce 98 bylo na Gáno a pak už 99. vzniklo Symbio. <laughs> Velké <laughs> tak... události jsou sebe vždycky. Vlastně tak Tak uh, pověz, jak se pozicujete, co vlastně v dnešní době děláte, protože já třeba historicky jsem vás měl tím, že jsme se spolu bavili o těch webech, jsem si říkal, jo, vyrábí weby a, a, a tak. A předpokládám, a jsem si skoro jistý, že tam už dávno nejste.
1: Ale to je vlastně naše asi největší bolest popsat lidem, kteří nás za těch 25 let nebo necelých 25 let jakoby potkali v různých fázích toho, kde jsme se jako nacházeli a zapamatovali si to z té fáze, tak vlastně se potom z té škatulky vymanit. A to se týká i našich klientů. Někdo, kdo s náma dělá prostě 10 let, tak nás má v jedné krabičce. Tak, jak by se to nejstručněji dalo popsat, tak jsme brandová digitální agentura zaměřená na zákaznickou zkušenost. Ale je pravda, že v tom roce 1999, když jsme začínali, tak to byla čistá digitální produkce. Weby, po potom přišly různé aplikace, nadaloval se na to digitální marketing. A pak i jako řada podobných kolegů z branže jsme se začali rozkoukávat, přidávat k tomu i na digitální reklamu, strategii, kreativu a tak dále. A je pravda, že ten trh se za tu dobu, aspoň tak, jak to pozorujeme, docela jako proměnil ve smyslu, že řada těch agentur se vrátila zpátky k tomu svýmu kopitu a, a začala být jako opravdu čistý digitál nebo možná tam zůstali a jenom už se neposouvali dál. Někteří se začali úzce specializovat nebo si minimálně vyrojili ty specializované agentury a prostě na social, na streaming, na influencer marketing a tak dále. A ta třetí část potom šla víc a víc vlastně do té komunikace i nadlinkový a snažila se víceméně jako připodobňovat se velkým reklamním agenturám a brát jim některý typy vlastně jako zakázek. A my jsme si strašně dlouho jako říkali, co s tím vlastně, kde je ta naše pozice a máme pocit, že jsme si našli trošku takový jako unikátní kombo, že máme, nebo ten náš důraz největší je na tu strategickou část, kdy vlastně je to Nějaká práce hlavy, nějaké myšlení, někdo, kdo umí vlastně díky tomu, že má zkušenost z x podobných případů klientovi pomoct a poradit, tak dáváme dohromady něco, co těm klientům má pomáhat s brandem anebo s komunikací na jednom z nejatraktivnějších kanálů a to je digital. My jako digital native se tam cítíme prostě po tak dlouhé době doma, je to pro nás přirozený prostředí. Ale na to navazuje vlastně něco, co často brandový nebo různé konzultační firmy už nedokážou dodat. A to je vyhrnout si rukávy, už si ruce. A vlastně to, co tenkrát někde v nějakém pdf nebo v nějakých slidech naslibovali nebo představili, jakože je super nápad, tak vlastně přijít a ukázat že si, že to taky umíme vyrobit. A že to vlastně jako funguje v reálu. A to je zase něco, co třeba právě třeba ty digitální a různý jiný kreativní a designový studia, s čím mají problém, oni jsou právě spíš ty ruce. Ne všichni, ale řada z nich. A přichází uh, s tím, že zpracují klientovo zadání nebo strategii někoho jinýho. A tady tohle ta kombinace, takové jako ten no excuse, jako my si nemáme jako vymluvit, my nemůžeme na sebe na někoho ukazovat prstem, ten za tom, že to blbě vymysl, nebo ten za to, že to blbě vyrobil. Tak to je vlastně něco, jako, co je pro nás možná trošku jiný. Mm-hmm. A zároveň říkáme, že ten obraz, který ten zákazník našich klientů vidí, se skládá z mnoha pixelů, když se to rozložil, a když přijde klient a řekne, já bych po vás potřeboval kampaň, nebo já po vás chci web, tak vlastně vytrhává jeden pixel z toho obrázku. Ale my potřebujeme tomu klientovi vysvětlit, že jenom když vlastně budeme malovat tu monolízu jako celek, tak z toho nebude přilepený Banksyho oko na monolízu, ale bude to prostě jako celý a bude to celý fungovat. A proto vlastně se snažíme vždycky, když klient přijde se zadáním, udělat s ním těch pár kroků dozadu a podívat se na ten obrázek jako celý, a říct si, OK, tak teď třebujeme udělat tohle, tohle, tohle a bude to v nějakém vlastně jako sledu. Ale nemůžeme se na to vyprdnout a říct, OK, tak my v teďka uděláme one kampáně. a je jedno, že pak, když klient k vám přijde na pobočku nebo vodí váš web, tak to je úplně zážitek. Takže to asi tak jako, mm-hmm. není to stručný představení, <laughs> nejlepší, co jsem dokázal.
0: <laughs> Děkuju. Z toho, co jsi říkal, tak mě plyne, že jste takový jako v první řadě víc mozek, který o tom celém všem teda víc přemýšlí, než si vyhrne ty rukávy a jde pro klienta něco dělat, aby to dávalo na konci ten smysl, aby prostě jenom klient si nemyslel potřebuje, web, i když potřebuje třeba, nevím, nějaký konfigurátor na pobočce, ale vůbec web, nebo ta jedno. Takže uh, se sunete spíš do role nějakého strategického partnera, který má jako nějaký ten větší přesah znalosti? A pochopil jsem to správně?
1: My vlastně se posouváme z toho biznesu services, jako služeb, jako takových, professional services, do sektoru expertního biznesu, to znamená něčeho, co je založené na znalostech a zkušenostech, které mm-hmm. jsou získávaný vlastně za dlouhou dobu. Při x podobných případech, kde se začnou objevovat paterny, a my vlastně díky tomu dokážeme přijít nějakým vlastně netradičním úhlem pohledu na věc, návrhem řešení. Mm-hmm. Ale nechceme úplně říkat, že ta implementační fáze nebo ta exekuce toho řešení je něco jako míň, ale ta, ten positioning, který máme, je opřený o tu expertízu.
0: No jasně, no, a protože... pak je tam
1: ten craft výrobní, který jako máme jako to řemeslo, kde opravdu si držíme takovou nějakou maximální možnou excelenci, kterou Plynej z nějakého našeho pontičkářství a tak dále, to je asi dlouhý vyprávění, ale je to pro nás extrémně důležité. Je pravda, že Kovářevicko byla chodí jako bosa. a třeba náš web a case studies, který tam máme, všechny skoro mluví jako o implementaci. Máme tam vlastně, my co jsme zapomněli, je jako, že jak o sobě přemýšlíme, tak o sobě vlastně ale nemluvíme. A to je problém, teď se to snažíme nějak napravit a vysvětlit vlastně, jak funguje u nás to flow.
0: Mm-hmm. Když jsme takhle ještě u těch agentů obecně, jak jste si představili, tak vnímáš to teda, že je potřeba se specializovat, nebo je pohodě nebo snadný být kvalitní jako nějaký, řekněme, full service? Nebo vůbec ještě i, jak jste teda velký a jaký expertízy, co se týče toho craftingu, dokážete pojmout, aby to bylo dostatečně kvalitní a nemuseli jste brát třeba nějakého specialistu?
1: Jo, yeah, yeah. to jsou vlastně takové dvě otázky. Mm-hmm. A ta první, a myslím si, že svět nepotřebuje dalšího generalistu nebo další jako full service firmu, všeumělá, který umí všechno, ale zejména, který to dělá úplně pro kohokoliv. To je obrovský vlastně problém. Není úplně tolik problém specializace v oboru, jako by v tom, co dělám, že dělám prostě digitální nějaký jakoby, služby, nebo dělám digitální kampaně nebo já nevím, cokoliv. problém je v tom, že to dělám pro kohokoliv. Kookoliv kdo má dost peněz, pravděpodobně, to možná tohle podmínka tam ještě bejvá, ale tím to tak jako víceméně hasne. A podle mého názoru vlastně cesta tady z tohohle, z toho problému, který trpí skoro všichni vlastně v tom našem oboru, je říct si, hele, můj positioning bude užší. Já si prostě na tom trou vyberu a tam můžu budovat expertízu. Nemůžu být expert na energetické firmy a druhý den dělat sušenky. To není ani důvěryhodný. A myslím si, že tohle je vlastně jako budoucnost a to je náš směr, kterými jsme se vydali teďka. Snažíme se, je to, jsme na začátku, vůbec nechci říkat, že jsme jako už to zrealizovali, ale jsme potom jako hluboce přesvědčení, už minimálně rok vlastně jako podnikáme kroky v tom, aby jsme si tady tohle, ten náš positioning, vybudovali. Teďka vlastně nás je CCA 45 FTČ, jako těch full-time employees, s tím, že my víme, že škálovat people business není možný jako do aleluja. a ta, ta mm. efektivita tam klesá. A vlastně ten jako production possibility frontier je prostě jako neuprosný. tam jako každý další člověk nepřináší vlastně jako vůbec jako ten samý efekt. A myslíme si ani, že to není jako věc, která by nás bavila Bejt velký. Takže my víme, že ten na, ta naše cesta bude určitě formou vybudování si okruhu vlastně hodně úzce propojených a zpřátelených menších firm, specializovaných firm, freelancerů. Ne úplně proto, že bychom tu expertízu si neuměli nebo nechtěli vybudovat in-house, ale čistě proto, že prostě ta kapacita není nekonečná. A in-house si chceme ponechat plně to top-top, co dokážeme vlastně sehnat, spolu být dlouho a vlastně se nějak jako tak vzájemně by vylepšit, že fakt to má jako špičkový parametry. No,
0: na to bych se možná ještě dozeptal, já jsem v nějakém článku četl, že do agentury hledáš jen hvězdy, tak jak se to třeba daří na dnešním trhu, když jako nejsou lidi skoro na nic, tak Hele. pořád to platí, protože byl to článek asi 6-7 let na možná, tak jestli jsi jo, jsi... Jo.
1: Určitě to platí. Neznamená to, že hledáme hotové hvězdy, můžou to být lidi s obrovským potenciálem, chutí na sobě makat, vzdělávat se. Jo, pro nás třeba právě tím, jak jdeme do expertní části, tak je pro nás důležitý chodit do hloubky. Jo, lidi, kteří prostě skenují sociální sítě, prosvištějí nadpisy v článcích, to není ono potřeba někoho, koho zajímá vlastně ten obor a jde jako do hloubky a fakt se tam jako v tom umí jako téměř až utopit. A dneska je strašně populární a moderní vlastně říkat jako... Uh, better done than, than perfect a, a podobně, a jako content is the king a podobně, a my máme jakože, to better than and perfect, jako a form is the king, protože jako strašně často je jako kvalitní obsah a chytrý věci umřou na tom, že prostě neumíme jako doručit tomu člověku v podobě, v který on je ochotný a, a schopný strávit. Takže to je jako pro nás, a ještě vlastně ten detailismus je pro nás vlastně jako, jako velký diferenciátor. A není to v tom, že neděláme chyby, prostě symbio stejně jako všichni dělá chyby, každý člověk. Pro, možná ten rozdíl je v tom, jak fanaticky my jako hledáme. A jak strašně rychle, když nás na někdo upozorní, ta chyba zmizí. A strašně nás to štve. Potom, když tam prostě někde něco jako nám lidi najdou. A, a jsme vlastně ale zároveň rádi, že jsme byli schopni s něčí pomocí to třeba vytunit. Nedávno s nám nějaký člověk pomáhal na sítích vychytat chyby na webu, který jsme spouštěli. A ty všechny nás to tady, ty tak štvalo na, na sobě, jako. Takže, ale byli jsme vděční, že nám někdo pomohl, protože prostě ty chyby jsou pryč. Mhm. Jako je, je to jako... Je, Často jsme si říkali, ty, v tom asi možná nejde být jako happy. Jo, tady v tom no, zrovna
0: listu. jsem se na to chtěl zeptat, jaký to musí být vlastně prostředí pro ty lidi, když máte vyloženě řekněme OCD k nějakému perfekcionismu, protože software je živá věc že jo, a tak. Hele,
1: jakoby tam je strašně asi důležitý to, jak, v jaký atmosféře to probíhá, jo? že to není nějaký jako sebemrzkačský nebo Kritizující nebo někoho schazující. Spíše prostě jako. My jsme často říkali, že to je, že chceme vlastně dělat tu práci podobně, jako když někdo staví letadlo. Mm-hmm. A pak jsme si uvědomili, že protože na tom závisí vždycky, to třeba by to bylo precizní. Jenomže těch Boeingů prostě se vyrobí milion, takže my jsme si pak řekli, ty tohle musíte to spíše jako stavět nějaký jako raketoplán nebo něco nebo nějakou jako kosmickou loď. Prostě to se dělá, jak to jenom jednou.
0: A musí to být perfektní. No a co vám teda pomáhá doručit takovouhle kvalitu? Jakože máte ty dílčí věci nějak totálně zprocesovaný třeba, že, nebo nějaký checklisty na různých úrovních výstupů, nebo co vám pomáhá k tomu perfekcionalismu?
1: Taky máme checklisty, teďka vlastně předěláváme kompletně naše soupička, ty Standard Operation Procedures do nějakého nový nástroje, který by nám usnadnil trochu jejich jakoby Pomáhá nám v tom i to, že vybíráme ty lidi, kteří k tomu vlastně mají sklon, který jako to usílí, mm-hmm. taky mají už rovnou v sobě. A zároveň vlastně jako víme, že když um, bychom tohle vypustili, to jako by tak budeme průměrný. A vlastně máme trošku takový, nebo já mám takový trošku pocit, že jakoby taková ta má tak mávnutí rukou je nám vlastně v naší zemi jako až příliš vlastní. Mm-hmm. A my to vlastně chceme jako změnit. O, že to není, není to o tom, že budu chodit a ukazovat jako prstem za to že ty to pokazil, ale automaticky očekávám, že se ty věci vlastně jako změní a zlepší. Hrozně moc lidí pořád jako omílá takový ty jako Pinterestoví pravdy typu prostě uh, chyby jsou super a podobně. Jako já jsem přesvědčen, že chyby jsou na Prostě, jako je, ale je důležitý spíš prostě ne je nedělat, ale jako neopakovat a ne, že prostě budu furt dokolička dělat jako blbosti a říkat, že to je super, protože se vlastně na tom jako učím, nebo že žiju jako, jako víc free my jsme jako dost free, myslím <laughs> až někdy hodně ale nebrání nám to v tom jako snažit se dělat tu práci perfektně protože prostě řemeslo se má dělat perfektně.
0: Mm-hmm, to souhlasím. Já bych možná se zeptal na nějaký další vaše hodnoty, protože tím, že jste na trhu tak dlouho a to je asi tak skvělý tým, tak si myslím, že to drží na základě nějakých hodnot, nebo nedokážu si představit uh, ně, 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 něco moc jiného, tak jestli bys možná nebo řekl, jaký, má dalšíma hodnotama se třeba řídíte, kromě toho, že jste posedlí tady nějakou tou dokonalostí, tak co je vám ještě takhle blízký? No,
1: my máme jaký dva sety jako hodnot. Mm-hmm. Máme jedny, který se dají zapamatovat, ty jsou čtyři. <laughs> a pak máme takový jako solidní list toho, co se tak různě jako říkáme, píšeme, mluvíme o tom společně a to se tam právě patří třeba to podtičkářství, který úplně přesně v tylenské podobě mezi těma čtyřma hodnotama není. A tam vlastně jsou různé další záležitosti typu nějaká odpovědnost, že když jdu kolem něčeho, co sice mi jako nespadá do mého popisu práce, ale vidím, že to jako není, není OK, tak to jako řeším, nenechávám to na ostatních. Jo, že tady je nějaká jako otázka pozitivního pohledu na věci, to znamená žádný jako takový ta no-hit no policy a podobně, mm-hmm. prostě nechceme jako traviče studní tady, nebo toxický lidi, snažíme se, aby ten organismus symbia byl dost zdravý na to a ten imunitní systém, aby, aby se s tím byl schopný jako vypořádávat. Ale ty čtyři základní hodnoty, které máme, tak je řemeslo, to bylo, to je první, vlastně s tím možná s nějaká, nějaký detailismus veze, Pak je tam nějaká nějaká vztahovost, láska tomu. Někdy říkáme, že vlastně přistupujeme k sobě navzájem i ke klientům, i ke svýmu okolí s nějakou zodpovědností a jakoby pozitivní emocí. Ten třetí to je hodnota. My vlastně chceme dodávat maximální možnou hodnotu našim klientům i našim lidem a chtít za ní férovou odměnu adekvátní té hodnotě. Čím se dotýkám jednoho z našich jako klíčových jakoby odlišujících prvků, že se snažíme jako vymítit něco jako je hodinová sazba. Mm-hmm. A čtvrtý vlastně element uh, je poděkování, že vlastně chceme tady mít jako, uh, nějakou kulturu toho, že za super práci by člověk měl dostat vlastně nějaký ohodnocení, nejenom finanční, ale tam patří i to, že chceme získávat ceny na trhu, protože i zpětná vazba z trhu je pro nás důležitá, nebo od veřejnosti veřejnosti od klientů, mezi sebou. A to je pro nás jako strašně důležité. Mm-hmm. Takže z čtyři jsou jako základ, a pak je to ještě takový ten
0: long mm-hmm. tail. No, to je uh, No já bych rovnou navázal na to, co jsi říkal. To ohodnocení, to mě docela zaujalo, tak... Uh, jak teda probíhá taková cenotvorba, když teda neprodávám čas, což je by the way, teda mě, mě to zaujalo a s ním je to super, že jako ta hodinová sazba může být do určitý míry férová, strávil jsem prací s tvým projektem kolem 10, 20, 100 hodin, čili krát něco je, je moje ohodnocení, ale na základě té hodnoty, to mě docela zaujalo, jestli to znamená, i že třeba vstupujete do nějakého rizika, že se kampaň nepovede, tak vlastně, jestli na to můžete prodělat, tak docela by mě hmm. to zajímalo vícky.
1: To je strašně dlouhý téma, tam, tam v tom můžeme spolu jako hodiny. <laughs> <laughs> Navíc no. je to jako moje velmi oblíbený důže. téma, takže když tak mě zase A co se týká vlastně nadceňování, tak my už před mnoha lety jsme sem do Čech, nechci říct přinesli, ale možná jsme se snažili hodně jako popularizovat value-based pricing. Víceméně těch východisek, proč je vlastně oceňování time material, nesmysl, půlcí hodinových sazeb. Je protože prostě měří a ohodnocuje úsilí, a ne výsledek. Mm-hmm. To je vlastně, když na tom strávím hodně času, tak vydělám nejvíc peněz, že nejpomalejší kuň vyhrává závod, nebo prostě jakoby, co je jakoby podstatou. Mm-hmm. My si myslíme, že podstatou zatím je zvyk, je to obvyklý, už od 20. let 20. století, kde s tím přišla právnická praxe, a ta kreativní, to kreativní industri se to pak přejalo. Je to prostě normální, jsou na to nastavené procurementy velkých firm, takhle fungují agentury, prostě takhle se to přece dělá. A vlastně ta nelogičnost zatím je jako do očí Bící. To prostě, jak já mám ohodnotit hodinovou sazbou vlastně práci, která tomu klientovi nic nepřinese, anebo která mu přinese 50 milionů. Ale mě holud napadla prostě, když jsem ráno si dával kafé jako za 20 minut. A to je jako velký problém. A myslím si, že ten další důvod není jenom ta zvyková věc, ale i to, že prokurmenty si prostě potřebují nějakým způsobem trošku zjednodušit práci. Mít tam srovnatelnost, hmm. mít tam nějakou z jejich pohledu transparentnost. Zároveň získávají i nástroj na to, jak snižovat cenu, to vám přece nemůže trvat tak dlouho nebo tamhle ten konkurent má sazbu o 30% nižší než vy, ale nikoho nezajímá, jestli dodá, nedodá. A ty, jak se narážel na to, že vlastně uh, se dá jít i do určitýho rizika tady v tom, tak určitě dá. On vlastně my už dneska neřešíme value-based pricing jako mantru jako jediný řešení pro všechny případy. Hmm. Máme vlastně něco, uh, čím říkáme pricing stack, což je seznam naceňovacích jako technik, které jsou vždycky co nejpříhodnější pro daný vlastně projekt. Ne no vždycky se ve výbase pricing hodí, když mi klient zavolá, že potřebuje někde na webu něco vyměnit nebo updatenout tak mu nebudu jako se ptáte, jako, jakou hodnotu mu to přinese. Mm. <laughs> Ale řešíme to jinak. Jo?
0: Mm. Jakou hodnotu vám přinese kůky, když Ano, přesně.
1: <laughs> <laughs> když to není v Pavelovi případ, <laughs> Ale třeba uh, dá se říct, že tyhle z ty metody nadceňovací se dají rozdělit do nějakých jakoby, čtyřech mm. levelů, přičemž Time Material, ten úplně první, předposlední je Valibase Pricing a ta poslední je nějaký performance pricing metody, který opravdu vlastně přináší. Ohromnou, nebo kladu ohromnou jakoby, váhu na tu uh, odpovědnost dodavatele. Já můžu jít dokonce až do 100% odpovědnosti, pokud vlastně se to nepovede, tak mi nenáleží žádná odměna. Jo, pokud si na, tak věřím. Ale zároveň to znamená, že když se to povede, tak se brutálně napakuju. Jakože vlastně hmm. ta cena je tam pak vysokánská protože já jsem na sebe vzal to riziko. A riziko je jedním z největších nebo nejsilnějších parametrů ceny, i když si to neuvědomujeme. Takže vlastně otázka rizika, kolik já ho na sebe jsem ochotnej vzít. Třeba jenom to, že nasadím seniorní lidi, snižuje riziko pro toho klienta. To nemusí být nutně jako explicitně pojmenovaný, že pokud se nedosáhne y, tak bude něco. Takže to to, jak se pak s tím pricingem dá kreativně pracovat, je velmi jako široký. A pro nás je zásadní, že ty klienti vlastně jsou jeho součástí. My nejsme black box, do kterého někdo hodí brief a ze kterého vypadne nějaká jako kalkulace s hodinovými sazbama a položkovým seznamem jak meníčko, prostě z nějaký prostě šílený restaurace, kde je kuřecí na tisíc způsobů. A ten klient vlastně přijde a tam jako různě špekuluje, škrtá, že řeší. Ne, my vlastně od začátku s tím klientem se bavíme o tom, co je to, kam se potřebujeme dostat z pohledu value driveru. To, co vlastně jako opravdu tam přináší tu hodnotu. To, že vám postavíme web nebo brand, nebo vám prostě s ničím pomůžeme, nemusím žádnou hodnotu, mm-hmm. když je tam jakoby chybný východisko. K tomu se pak váže další téma, třeba autodiagnostika klientů, to je také jako veselý téma, takže to můžeme pak někdy probrat.
0: Dobře, a dal bys třeba nějaký příklad z praxe, jak tu hodnotu vlastně vypočítáváte, je to teda ve finále z nějakých koncových objednávek a její atribuce k nějaký kampani, nebo když bys dal třeba nějaký konkrétní příklad, ať si to tedy můžou i představit. Jsou příklady,
1: kdy se to počítá dobře. To znamená, že vyrábíme něco, z čeho klient bude mít příjem, uh-huh. který je dobře kvantifikovaný, um, typicky e-shop třeba, jo? nebo nějaká kampaň, u které máme pod kontrolou většinu vlastně jako parametrů té kampaně a je potřeba tam sbírat nějaký, nejenom lídy, ale už třeba platící zákazníky. Takže tam se to třeba dá nějakým způsobem jako docela dobře kvantifikovat. Ale velká většina zadání není až takhle jako dobře počítatelná. V tu chvíli je to o diskuzi, my tomu říkáme vlastně uh, konverzace, to je vlastně nějaký uh, krok třetí uh, z vlastně našeho presales procesu, kdy s klientem opravdu řešíme jako bod po bodu, rozebíráme jeho potřeby a přání. A to je jako taky důležitý rozlišila, Některá některou jako fakt potřebuju mm-hmm. a některou prostě chci. No. Chci, chci mít webka hezčí než konkurence. A potřebujete to? Ne, chci to. <laughs> Takže to, a taky to má ale hodnotu. Pokud jste decision maker, který drží prachy, tak je, důle, je, to, je to jako relevantní bod, což mimochodem taky je podstatný bavit se s tím, kdo má budget vlastně jako pod kontrolou. No a když teda máme tyhle ty jako blbě ohodnotitelné věci, tak s tím klientem úplně otevřeně se bavíme, jako by to pro něj mělo hodnotu. Kdyby jsme třeba dosáhli toho a toho, kdybyste třeba, protože ho máte nejkrásnější, ten web, což se super blbě měří, tak, že jste třeba vyhráli nějaký soutěže, nebo jste získali nějakou cenu za design, nebo jo, nějaký takový jako by to pro vás jako i pocitově třeba mělo hodnotu. A pak z toho máme zase nějaké naše jakoby, metody, jak se dostáváme k nadceňování, jak prezentujeme vlastně jakoby, naší nabídku. Protože my věříme, že nabídka je to, co vychází z pusy a to, co klienta vydává, je one-pager kalkulace. A nic víc není potřeba. Protože vlastně jsme dvě sebevědomí a, a, a vlastně, autonomní subjekty nebo dva. A jsme schopní se bavit jako dospěle o tom, co klient potřebuje, jestli je tam dobrý match mezi tím, co my umíme, tou expertízou, mezi tím, co potřebuje ten klient. A je strašně důležité zjistit hned na začátku, že ne. My dokonce hmm. i ty klienty často zveme k tomu, aby nás odmítli. Protože ne, je druhá nejlepší odpověď, kterou můžete slyšet. No ta nejhorší je jako, musíme ještě počkat, nebo ještě nám něco přineste, nebo ukažte nám řešení, nebo ukažte nám nějaký design. To jsou, to jsou ty nejhorší reakce vlastně. Hmm. Tak i to je jako jeden z bodů, kterým vlastně v tom salesu se snažíme jako tady řešit a kultivovat ten trh, protože věříme, že vlastně tenhle ten ten způ čestný a férový pro obě strany.
0: Super. To jsme uh, trošku odběhli od těch hodnot, a já bych je tam možná ještě trochu na chvíli do toho podcastu vrátil. Uh, vy jste to, Symbio, založili s Liborem, jestli se uh, nemíli. Jo, jo. Spole- a celou dobu uh, to Co máte dobu. půl na půl. Což je přesně takový ten typický model, podle mě, co většina podnikatelů nejvíc se hejtí, protože je to sudej počet na půl, jak se sakra dohodnout a jako má to ze strašně dlouhou historii, takže předpokládám, že vás jako takhle pohromadě udrželi taky asi nějaký hodnoty, nebo co, co, co bys vypíšlo, že je ten důvod, že vám to takhle třeba funguje?
1: Hele, my jsme do toho šli jako kámoši a kámošino jsme zůstali. Hmm. A to byl jako první, bo což asi spousta jiných taky a, a už pak nezůstali. <laughs> <laughs> Takže to zase není jako podmínkání zpná, teda A uh, nás asi nejvíc vlastně odlišuje uh, od těch, kterým se to nepovedlo, že se super jako doplňujeme. Hmm. Že je tam fakt takový to vykrytí úplně geniální, že to, co mám já, nemá Libor a to, co má Libor, nemám já. Vlastně jeden bez druhýho jsme to ani jako nedali, ale tím, mm-hmm. že se vlastně takhle doplním a ono to funguje a my vidíme, že to funguje.
0: A jaký třeba atributy má kdo z vás? Co bys třeba zmínil, že z toho pohledu fungování biznesu je důležitý, že třeba má někdo z vás, že Právě tmelí ten tým a má to HR v sobě, druhý třeba zase businessový nebo jak, jak to třeba máte. Nebo každý z vás tří, kdyby s měl říct nějakou jeho tři superkompetence třeba, to, co pak dává dohromady ten celek.
1: Hmm. Hele nevím, jestli to umím říct tři, ale v každém případě my jsme vždycky měl takový lehtivý příměr, jeden dovnitř druhý ven. Jo? A vlastně to je tak, že Libor měl na starosti po každý věc, který se starali o vnitřek firmy, o lidi, o procesy o legal věci, o finance a no. tak dále. A já jsem měl na starosti to, co bylo jakoby zven, zvenku. Péči o klienty, nový biznis, no. brand symbia, marketing, pr naše. A tom byly vždycky otisknutý ty naše jako přirozené skily, které máme. A myslím si, že to ale není úplně furt to, co stačí. A pro nás vlastně úplně zásadní je, že jsme se v tom jako do extrému jako respektovali, že jsme si do toho jako nikdy nešáhli. Hmm. Že i kdybych já si myslel tisíckrát, že Libor něco jako nedělá podle mých představ, tak je to prostě jako jeho. A já tam nepůjdu a nezačnu to tam jako hmm. řešit. Maximálně o tom můžeme mluvit, pokecáme, jestli to může být pro něj zajímavý můj pohled. A naopak. A to je jako zásadní. A pak jsou tam ty věci, které máme v oba podobný. Puntičkářství, extrémní zodpovědnost a vydržink. Vydržink, nepustink, vlastně dneska se tomu strašně moderně říká rezilience, ale je to vlastně něco, že se s těch věcí jako neposarem, Že prostě ty nahoru dolů, to je furt v tomhle z tom oboru zakázková výroba práce s lidma, to ani nemůže být jinak. A vlastně vidíme kolem sebe lidi, kteří strašně všechno vzdávají rychle objeví se nějaký problém, jakýkoliv, tak oni prostě jdou od toho.
0: A je to, myslíš, lid má, nebo třeba i generací, že třeba generace Z má nějaký specifika, že v práci fluktují v podstatě po pár měsících a tak, tak...
1: Hele, říká se to, ale popravdě já úplně jako tohle jako rozdělení nemám rád. Mm-hmm. Myslím si, že to hází lidi do ne... Za první nájemoc hezkého a za druhý jednoho. <laughs> a myslím si, že tyhle ty generace, který jsou takhle jako nálepkovaný, že nic nevydrží, fluktujou, vymýšlejí se blbosti, prostě z každé firmy by chtěli udělat vlastně Greenpeace, že to si nemyslím, že vlastně pravda, anebo respektive nemusí to mít tu negativní konotaci, jako je to prezentovaný. Myslím si, že pro spoustu firm je to super zrcadlo, kam se společnost hýbe, a co je dobrý vlastně jako sledovat. Mm-hmm. A jestli náhodou nejsme nějaký mastodonti, který zaspali dobu a který prostě řeší témata, které nejsou pro budoucnost jako podstatný. A jasně může to sebou nést to, že prostě pro ty lidi může být třeba těžký najít to správné místo a proto fluktuujou. Nebo toho chtějí v životě zkusit, dokud jsou mladí, co nejvíc. Takže pro ně vlastně tenhle ten motýlý systém vlastně každýho půl roku bejt jako někde jinde. A to trošku možná pro ně pak riskantím čet, ty nový turisti pak nikdy nebejvají úplně jednoduše, uplatnitelným, ono to vypadá blbě, když to každých 6 měsíců, každých 6 měsíců člověk jinde, ale nechci to jako vůbec nálepkovat negativně.
0: Hmm. Ty jsme byli o té dráze a vydržingu, tak vzpomněl bys si teď na nějaké body, třeba kde jste byli v fůdolí a co vám pomohlo zase vyjet pomalu do toho kopce a naopak na nějaké věci jsi třeba pyšnej, že tam jste opravdu frčeli v té vešce.
1: Jo, jo. Ale tak naše největší údolí smrti bylo 2013. Plně vlastně veškeré naše analýzy jako selhávají, nebo je to taky jako velký domněnkování. To už bylo dávno jako po nějakých jako problémech bublinách, všimčím, co se potýkal tenhle ten trh. Myslím si, že jsme tenkrát možná příliš rychle předávali některé kompetence na lidi, kterým jsme důvěřovali, že nám pomůžou na té seniornější úrovni a dali jsme od toho ruce pryč a chvíli jsme si užívali vlastně po 14 letech nějaký první oddech. No a co nám z toho pomohlo je, že nám ten oddech skončil. (laughs) Takže (laughs) jsme museli zase zpátky ke strojům. A Ten vlastně největší asi pík, který zažíváme právě teď. My vlastně teď poslední dva, tři roky jsme na tom nejlíp plně po všech stránkách. Od lidí, přes kvalitu té práce, kterou odvádíme, až po finance.
0: A teď ještě v podcastu spod A
1: teď ještě v podcastu, (laughs) takže já myslím, že nevím, kam to hnát dál. (laughs) Ale tady, tady už víme přesně, proč to je. Nás totiž vlastně jako s, uh, takový to bububus uh, z začátku covidu donutilo uh, ze zájmového kroužku dělat firmu 4. Století a začít koukat na věci, který, uh, je důl, který je důležitý sledovat. A začít i následně řídit a nejenom koukat. Mm-hmm. A tím pádem vlastně jako jsme začali uh, daleko víc se opírat o data, který o tom, co se děje ve firmě a najednou jsme začali vědět a začali jsme se na, to, na základě toho rozhodovat. Mm-hmm. A výsledkem byl historicky nejúspěšnější rok v historii symbialoňský a myslím si, že to je vlastně něco, co může scházet hodně
0: firmám. Mm-hmm. To možná by bylo fajn i trochu rozvíst. No, no. jaký data třeba sledujete, jaký k tomu používáte nástroje. A jo, my jsme spolu. jako maximalisti,
1: takže jako tak nikdy to není dost. A teďka si vlastně bereme nějaký jako externí poradce, jako finanční odborníky, a ty vždycky přijdou. A to je Liborová parketa, <síl> takže teďka oni budou mluvit trošku jako mm-hmm. jeho věci, ale když jim ukazoval, co vyrobil, protože to chystal vlastně tyhle věci všechny Libor, tak z toho málem jako, jako no, na znak, protože tolik věcí, kterými jako sledujeme a vyhodnocujeme v maximální možné přesnosti, že bych říká, to ani není uředitelný. Takže teď zase jdeme trochu jako ten odstup a hle, vybrat z toho pár základních parametrů. To, co vlastně pro nás jsou zásadní jakoby, uh, údaje, tak máme pár jakoby, kritických věcí, které je potřeba vlastně sledovat. Je to tak, že my třeba firmu jsme začali řídit a plánovat na základě potenciálně dosažitelné kapacity. Řešíme vlastně nějakou utilizaci, kterou máme na úrovni i jednotlivců, což není až tak neobvyklý, to celkem řada firm jako se snaží, ale možná už nejsou schopní tak přesně jakoby rozpočítávat tu nákladovou stránku věci. To znamená, všechny non byl čas zpátky vrátit vlastně do nějakého balíku o, overheadu v ozovkách, který pak přes nějakou rozvrhovou základnu vlastně, uh, přisuzuju těm byl hodinám a jak to vypadá na klientech, a jaký máme overhead ratio k AGI, jako k Agency Gross Income a tak dále a máme toho relativně hodně co, co sledujeme Ří, řešíme z čeho se nám skládá zisk máme nějaký kategorie který k zisku přispívají takže najednou konečně vidíme z čeho ten zisk plyne a od koho velmi přesně a vlastně jakoby i to je jedna z věcí, Myšlen- která je myšleno, pomáha...
0: promiň, ještě do to skáču, myšleno i jako interně, no. že se na něčem podíleli jako nějaký konkrétní lidi, tak Jasně, jako...
1: to je důležitý. <laughs> jo, a máme tam vlastně těch parametrů právě až příliš. Jo, takže je pro nás teďka jako důležitý se spíš jako osekávat to, a protože jsme rozjeli takový jako projekt na 4-5 let, který znamená vytvoření v symbio vlastně struktury, která tu scházela, nějakýho manažerského patra, který bude tu firmu řídit podstatně líp než my s Leborem. budou kompetentnější, budou na to mít jako daleko víc kapacity, než když se to všechno scházelo jako by u dvou lidí. Tak vlastně tady ten systém dashboardu je jako esenciální pro to, aby vůbec takový tým dokázal tu věc uřídit.
0: Mm-hmm. Myslím si, že je taková odně důležitá součást vaší agentury je kreativita. Přiznám, mě to téma teďka i osobně zajímá, protože sami ve Freel chceme dělat jako různé kreativní věci, nebo občas bojujeme s tím, že tyjo, proč je ten pátý Newsletter furt takový jako nějaký stejný. Třeba jako dám příklad, mm. pojďme něco vymyslet a tak, nebo různěm mm. kampaní. Jak na to? Máte jako třeba nějaké playbooky za ty roky, nebo nějaký, že hele, vždycky máme brinstormovací pondělí, kdy střílíme nápady, nebo je to o tom prostě inspiraci, přesně ten Pinterest třeba, nebo jak přistupujete ke kreativitě?
1: No, my jsme historicky zkoušeli jako kreativitu řešit technicky trochu, přes nějakého Edwarda Debona v různí guidebooky typu Unstuck a podobně, řešili jsme tady vlastně i akce, kdy byly jakoby kreativní odpoledne, kdy kdokoliv mohl přijít. Bylo vypsaný vždycky nějaký téma. Často bylo třeba pro klienta a někdy vůbec bylo úplně otevřený. Pojďme o něčem přemýšlet. A lidi tam přišli a měli možnost vlastně se nějak vlastně jako vybouřit, něco nějak přispět do toho, do té diskuze. Měli jsme tendenci různě formalizovat v způsob brainstormování a tak dále. Ale postupem času vlastně jsme od tohohle upustili. Protože uh, buď toto to má nějakýho vlastníka, který je tím jako nadšený a je schopný z té techniky dostat maximum. Anebo je to hrozně umělý potom. A v podstatě dneska uh, se snažíme maximálním možným způsobem sdílet všecko, co se jako šustne uh, na nějakým společenským uh, kulturním v jedním nedy a máme, jednak máme all hands meetingy, guláše, kde je to prostě čistě jako sharing is caring a každý, kdo tam přijde, tak jako může očekávat, že bude nabitý nějakou takový ty naše jako mini tedexy symbiácký a nějakými vlastně inspiracema. Máme i kanály vyložený jako digitální pro informací a zároveň vlastně děláme i maximum pro to, aby uh, lidi měli i nějakou formu vlastně jako zážitků, který potom můžou jako podněcovat. Ale vždycky se nám vyplatilo, že kreativní je ta agentura jenom potud, pokud tam jsou kreativní lidi. A když se vlastně partička průměrných lidí sejde a řekne, měli bychom být kreativní, pojďme si přečíst knihu, tak to jako nedopadne dobře, protože prostě to jako není, není z nich. Takže klíčem pro nás je jako takový správný mix lidí. Někde to tady jako minule jsem koukal, že si psali na tabule lidi jako co je symbol, že tam bylo slovo uchylnost a, a podobně. Že Někdy je to jako divný a když sem přijdou nováci, tak říká jako hele, jako je to tady fakt jako divný <laughs> trochu. ty každé je hrozně jako, taková jako osobnost svého druhu, nejsme jako úplně jako všichni moc stejný. Ale vlastně z toho se to asi rodí. No.
0: Mm-hmm, takže ta diverzita.
1: No, diverzita, ale musíš v té diverzitě mít ty lidi, kteří vlastně jsou tvořiví od své podstaty. Jsou to takový ty trvalý hledači.
0: No, no to je možná ještě dobrý víc, co Jaký atributy má teda správný symbiák, nebo... Aha, tyjo. to nevím. Ne, to tak nevím. možná, čeho si všímáš, když jako si říkáš, vezmu toho člověka, nebo ne, tak to, to jsou nějaký ty atributy, které ti dělají ten dobrý pocit říše, že takovýho člověka bez tom týmu asi spíš viděl, nebo ne? To
1: zřek dobře, no já hodně dám vlastně jako na nějakou intuici, a kdybych to měl nějak popsat, tak asi, asi to budou věci, které jsem možná zmiňoval. Jestli je to člověk, který je sympatický a milý k lidem. Že prostě je důležitý, aby měl nějakou jako v sobě takovou jako pozitivnost nebo nějakou jako laskavost. To je, to je třeba pro mě jako důležitý, či to je jako fajn člověk, že bych s ním šel na pivko. A další věc z těch softových je. Jestli je to právě ten hledač, jestli je to prostě někdo, kdo má jako vášení proto furt někde nasávat nějaký informace, inspiraci a pak je jako předávat, že to není takový člověk se třema kroužkama nebo zájmama a tím to jako hasne a vlastně nic z toho pak nesání ani nemůže narodit vlastně. Ta třetí je, jak moci vlastně jako důsledný a precizní, že jo, to je nutný, pokud má přijít do nějaký OCD firmy, tak musí být vlastně jako po, pošahanej, to jinak jako nejde. A, a pak z těch jako hard skills jestli nám má co dát, protože není problém přijmout člověka, který se sem přijde učit, pokud to potřebujeme a no. víme to, ale zároveň když už bereme člověka, který je seniorní, tak chci vidět vlastně co nám dá navíc. Já znám také legendární jako historku od jednoho švédského výrobce džínů, uh, myslím, že Naked, nebo jak se jmenou. A ten měl takovou hlášku, že vlastně za ním přišel uh, po zkušebce člověk a bavili se. A, a on se ho ptal, jako, jak, se jim tam líb, jak se mu tam líbí ten první měsíc nebo dva. Nebo a on říká, no, jako dobrý, ale prostě mě vůbec jako nikdo neřek jako, co mám jako dělat. To je jako divný. A ten ty pejka, tyjo, to je, vidíš, to máš pravdu, to je divný. Já jsem myslel, že tě totiž najímám, aby ty směřek, co mám dělat. A to je, to potřeba vlastně jako si uvědomit, že lidma nelepím kapacitní problém, ale hledám někoho do toho mýho autobusu, který mě jako posune. Hmm, jasně, no, to
0: je super point. By možná, nebo lidi by mohlo zajímat, zvlášť třeba z nějakých menších agentur nebo nějaká, která bude začínat. Jaký věci třeba dělat správně, aby na tom trhu spěli a byli tady za čtvrt století jako symbio?
1: Hele myslím si, že jedna z takových mega důležitých věcí je právě ta jako odolnost, ta vytrvalost. Jako symbio taky nezačalo jako vydělávat ani první rok, ani druhý, ani třetí. <laughs>
0: no, ale takže... kde je ta míra, kde jako držíš a ono to přijde a nebo můžeš jet na mrtvým koni, že Ale Takže...
1: když to roste, tak je to dobrý. <hým> jo, tak, tak, tak bych držel. Nebo když fakt jsem přesvědčený, že mám super nápad, ale třeba tam ještě nějaká maličkost chybí to máš jako se a ty taky vlastně jako na začátku přes nějaký problém interview zjištějou, jestli hmm. náhodou na toho koně vůbec neusedají radši, <laughs> aby tě modulým smrti neprojeli. Ten... <laughs> no. Nebo nedávno jsem se bavil s kamarádem, který má vlastně jako startup a on říkal, hele, ty největší jako pruser, jsou ty false positives. Tak ty, co ti říkají, je to super, je to hmm. skvělý. A pak to nikdy nezaplatí. <laughs> 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 Jakoby musím říct, že není jednoduché asi jako si určit, kdy už je to jako moc, ale myslím si, že ta odolnost je zásadní. Druhá je, že musím být něčím jako výjimečný, musí to být něčím jiný. Já jsem si vždycky myslel, že jiný to musí znamenat, že to ještě nikdo na světě neudělal nebo nedělá. A pak jsem si uvědomil, že to je pěkná kravina, že vlastně to může být klidně jenom úplně nová kombinace nebo to může být, že to dělá, ale vůbec o tom jako nemluví. A já to první vlastně jako pojmenuju, dám si to na vlajku a vlastně si to jako přivlastním, to téma, mm-hmm. jako to řešení toho těch způsobů, jako jak si najít tu svoji jako odlišnost, jako celá řada. Mm-hmm. Že to nemusí být fakt vždycky jako, a jaký je vaše USPčka, jaký je vaše USP, tyjo, ty to ty tak to mi neděláme asi nic dost unikátního. Jako,
0: tak v konečném důsledku, k- kdo dělá, že, jo? Jako, že? rakety na Mars staví jenom Elon a tak na ta rakovinu hledá pár tak je, že? Jo? A pak jako, je obrovská škála, že jo? lidí, co mají úplně prostě relativně běžnou věc, no. mm-hmm.
1: No hle, zase třeba to je strašně zajímavé. Jak bych třeba vůbec nebyl jako, tak uh, jako svolný souhlasit s tím, že jako na, na rakovinu třeba pár firm, já, to, já vím, že to byl příklad, jenom chci tím říct, že občas si třeba uh, všímáme jenom těch firm, který se objevují v médiích. A ohromná spousta firm, které jsou jako světelný roky daleko před těma s těma mediálně má jako co se týká finančních výsledků a toho, jak mají firmu zorganizovanou a jak mm-hmm. věci dělaj je úplně pod radarem. Vůbec o nich nevíme. Mm-hmm. Nějaký prostě z úhlu pohledu čtenáře v Forbesu nebo Czech Crunch je to prostě věc, která je jako no, zajímavý, jo. ale přitom to jsou lidi, kteří řeší třeba jako biznisový problémy uvnitř velkých korporací. Vůbec netušíme, že něco takového existuje. Staví tam prostě jako software, který jako dělá jako zázrak a nikdy se o nich nedozvíme. A myslím si, že to je třeba další taková věc. Vlastně pokud bych šel do nějakýho produktu, tak jako vlastně bych se první díval na tyhle jakoby nudný sektory, mm-hmm. než takový to jako, co se někde leskne.
0: Takže teď bez do fintechu nešel. <laughs>
1: No, asi, asi ne, ale já spíš a, tomu nerozumím. A, mě,
0: a měli jste třeba nějaký takovýhle období, kdy jste si říkali, děláme si nějaký vlastní produkt, nějaký něco, abychom nemuseli třeba být závislí jenom z 100% na klientech, ale bylo tady ještě něco dalšího.
1: No je, je. A <laughs> kdo ne?
0: <laughs> no, A co jste měli třeba za produkt, nebo máte?
1: Nemáme žádný hotový. Máme jeden, který teďka se snažíme vlastně nějak zjistit, jestli je to něco, co má potenciál. Mm-hmm. Je to věc, kde my víme, že existuje problém. To jsme si přes problém interesu osahali, mm-hmm. ale za je, jsme... Je, tady je to jiný, nebo... Uh, není to úplně tajný, je to vlastně něco, co reaguje na gig ekonomii, to znamená na ekonomiku lidí, kteří uh, pracují a přitom nejsou na nějaké hlavní pracovní poměr, nejsou to zaměstnanci. Mm, Nemusí to být nutně freelancery, můžou to být různé formy vlastně zaměstnání. A ta ekonomika, hlavně v těch uh, technologických a kreativních oborech, k tomu extrémně směřuje. A nejenom v nich, ono pod, podstatě, když se podíváte na jako, doručovací služby, tak ty jsou na tom postaveny a podobně. A vtipný je, že my teda zatím děláme, nebo jsme ty problém interview s pár desítek absolvovali jenom v Čechách. Takže možná to je hodně, nebo určitě to je to hodně zkreslené. Ale tady v Čechách, i když všichni cítí problém, nikdo necítí potřebu ho řešit. Mm-hmm. Takže vlastně jako odpověď je pravděpodobně, buď to jsme na blbém trhu, nebo máme blbý nápad. <laughs> A, ale je pro nás zajímavý vlastně si vůbec tuhle startupovou cestu zkoušet. A máme na to vlastně možnosti díky tomu, že si běží. Máme k tomu i jako chytrý lidi, který mají zkušenost. Ale je to pro nás vlastně nový přicházet na tohle z toho jako pole a vlastně vůbec si říct, kdy to teda stopneme.
0: No, ale máte všechny ty data, takže to tam jasně uvidíte. Máme ty data,
1: to je důležité, když tady v tomhle z tom nám ty data, které máme, nepomůžou. Ale produkt, který by něčemu opravdu pomohl, jako signifikantně pomohl, tak je něco, co nás určitě jako zajímá. Máme to i v nějakých jako prioritách, které jsme Symbio jako máme.
0: Hmm. No, kdy vidíš třeba Symbio za pět let, aby si řekl s Liborem, hele, udělali jsme dobrou práci. Tak pár věcí, jako my už, vlastně, to, to pro mě
1: to je jednoduché to popsat, protože to máme jako nalajnované, <laughs> jak, jak to chceme, ale samozřejmě je to hodně flexibilní, může se to xkrát změnit. První věc je, že v tom slibodem nejsme namočený nepostradatelným způsobem. Maximálně tak, jak v tom můžeme být, je, kde máme nějakou přidanou hodnotu, mm-hmm. kde můžeme dodat něco, co třeba by bylo těžké schránit jinde. A přitom Symbio frčí úplně v pohodě. Jsou tady super, jak specialisti, tak manažeři a všichni jsou spokojení. Druhá věc, která vlastně jako se tím pojí, je, že Symbio nestratí nic z toho, co dneska má, nějakou prémiovost, co do služeb, komunikace, x dalších věcí, kvality. A ani vlastně schopnost jako přicházet s novejma věcma. Držet vlastně jako ty trendy tady v baráku pořád. A co je podle mě jako. A samozřejmě jako musí tam být nějaká finanční stránka, že to funguje, že je to potvrzení toho, že to jako jde dobře. A uh, všichni ty lidi jsou tady spokojení. Ale zároveň, když se ptal na ten produkt, tak musím říct, že za mě by úspěchem bylo, kdyby za těch pět let jsme měli něco, co má fakt dobrou trakci a vidíme, že se to chytlo. Mm-hmm. Je to pro nás vlastně jako právě taková ta jako bezpečnostní noha i jako vlastně jako taková ta jako možná jako chuť dokázat něco ještě mimo ten mm-hmm, zakázkový biznis pro někoho.
0: Jasně, jasně, chápu. Hezký. Když už jsme se tak brnkli k té budoucnosti na tu mm. tak kde, kde vidíš jako váš obor? Dovedeš si představit třeba, že děláte nějaký reklamy pro metavers nebo kam, kam se to slune? Máš nějaký jako trendy, něco, o čem bys... Co si myslíš, nebo na čem třeba i pracujete?
1: Jo, hele, trendy typu metaverse, AI, rozšířená realita, data a podobně, tak to nejsou trendy, vlastně už se dá říct po tolik letech, co to jako všichni čteme a omíláme. Možná ta realizace může být jako změna veliká. A a vlastně myslím si, že že k tomu dojde že k tomu, že se začne přesouvat ten náš život víc do digitální formy, tak i když se nám to nelíbí, i když prostě chci trávit ven, čas venku prostě v lese se svými dětmi nebo na kole, tak vím, že ta digitalizace toho našeho života jako nebude čekat. Mm-hmm. A je na nás, aby my jsme si v tom našli jako dobrý uh, postoj a nějakou hygienu, v který to jako ohlídáme. A jestli Symbio bude dělat věci pro metavers, Uh, myslím si, nebo považoval bych za velký úspěch, kdyby, jak jsem zmiňoval, jsem by dokázal těch trendů přidržet. Ale zároveň my máme i uh, poměrně jako jasně popsaný pro koho pracovat nechcem. A já si vůbec nejsem jistý, jestli náhodou firmy, které budou vlastně způsobovat to, že děti vlastně nevědí, uh, jako, že vejce se nevyrábí ve fabrice a venku byly naposled loni, jestli to budeme jako podporovat, víš? Hmm. A to fakt neumím předvídat. Jasně. Ale je to možný, protože už teďka na Blacklistu máme jako pár <laughs> industries. <laughs>
0: <laughs> to je zase, jsme zpátky u těch vašich hodnot. Ale uh, Já bych se ještě na závěr pobavil uh, tak nějak o tobě. Uh, jak ty seš třeba zvyklej fungovat? Jaký máš nějaký rutiny? týdenní, měsíční denní nebo něco takového? Něco, co tě pomáhá držet zdravýho vchodu, motivovaného. A...
1: Jo, jo, tak nějaké jako svoje rutiny člověk má, musí mít a odvíje se asi od toho, jako, jaký jsem, že vlastně hodně mě furt zajímá jako s něčím experimentovat, něco zkoušet, něco někam jako posouvat. A teď takovou vizi, že se jako dožiju ve zdraví mentálním i fyzickým svých pravnoučat což s so ohledem na prodlužující se dobu, kdy, děti, kdy lidi mají děti, tak <laughs> může být docela challenge. <laughs> Takže si už docela dobu fitčím v biohackingu a snažím se jako v tom nějak jako zkoušet, zkoumat, číst, zkoušet to na sobě. Takže to je jako jedna z věcí, která mě možná pomáhá být fyzicky OK mm-hmm. Sport, bez něj neumím žít. Vlastně ne, kdykoliv prostě jsem vypadl z nějakého rytmu, věcí, které mě baví, jako je sport, kolo, liže, prostě tak, tak, tak mi není dobře. Takže to vím, že je nutný. Pak meditace snažím se každý ráno. Já vždycky jsem v tom úspěšný. <laughs> Ale to, to je pro mě důležité. Prostě nějaká mindfulness je pro, pro duševní zdraví. Chci, mm-hmm. aby jsem na to jako nezapomínal. A uh, vlastně já se plním svý jako životní přání, to, co, to, co jako chci. I když nějaký bucket list někde jako mám, ale tak stejně vlastně si zjištím, že si ho plním tak nějak přirozeně. Takže, a, a tam do toho pak padá to hrozně moc věcí. No. A rutin, rutiny mám denní, týdenní, měsíční nějaký. Ale popravdě jako vůbec byl bych dalek toho tvrdit, že vždycky rodržím. Jako <laughs>
0: Chápu. Zmiňoval jsi ten biohacking, tak co do tady ty škatulky ty máš, zřazí no.
1: Jo, tak určitě jako je to, začíná to nějakým quantified self, vlastně jako sebeměřením se, mm-hmm. tak to je jako v tom asi dneska frčí jako hodně lidí mm-hmm. a, a to je jako asi takový jako první, že vlastně člověk musí nějak vědět, co. Hodně pro mě jako uh, hodně informací čerpám z uh, Insight Trackeru, takový americký, A já vlastně při univerzitě, jak říkat startup, každý kvartál vlastně tam naposílám 43 krevních markerů a vlastně dlouhodobě ty to ukazuje nějaký trendy a zároveň jako doporučuje, co máš udělat se svojí vlastně jako životosprávu. Loncej před loňský rok jsem řešil, jsem se snažil <laughs> hackovat spánek, protože fakt jsem jako nebyl schopný jako dobře se vyspat. Usnul jsem, ale ráno jsem stával zbytej, tak jsem řešil všecko možný, fakt, já jsem chrápal i jako v EEG čelenkách prostě na šílení, jako věci se lidi teď budou si klepat na hloucte za Magora, ale jako jo, pomohlo mi to, našel jsem si nějakých pár věcí, kterým jako pomáhají.
0: Uhum. A co to třeba bylo, jako, že třeba nejíst pozdě, nebo pravit stravu, jako co to ale úplně
1: to není až tak jako aha, ale vzhledem k tomu, že jsem vlastně sledoval nějakých potenciálních asi 25 jako problémových věcí, vy si třeba jako pozdní jídlo, alkohol, modrý světlo, pozdní určitý tyto potravin, prostě stres, něco, mm-hmm. něco milion věcí, tak nakonec mi z toho vylezlo pár, který teda jako se kterými furt se snažím nějak jako srovnat. A první je teda základ je opravdu se zkrátit teda jako by to výživoví okno a končit s tím jídlem prostě jako v brzy, no. jako mm-hmm. Pro mě to znamená nejpozději v sedm, aby jsem mohl prostě mezi 10 jako a jedenáctou zalehnout. Další věc je uh, alkohol. To je jako problém, protože prostě jako naše uh, se ženou si sednout jako, uh, s vínem večer byl takový jako příjemný rituál. <laughs> a teď vlastně si to jako rozmejšlím a přemýšlím taky o takém startupu, protože tady vlastně jako skoro nikdo jako neřeší uh, jako low or no. To je věc, která ve světě jako fičí. A v Čechách jako jasně koupím si i na rohlíku prostě dealkoholizovaný víno, který je prostě jaký je. Můžu pít berely, ale vlastně to už, už jsme dále, jako už to jde líp a, a furt to tu jako není, tak, tak třeba <laughs> někdy ne. rozjedu. Tak alkohol. To je jako, a ten tak podobně jak ta večeře musí končit. No. Uh-huh. A fyzická aktivita a co třeba, jako jsem směřil, že nejvíc třeba HRV vyletí v noci, když si dám ledovou sprchu před spaním. Je to trošku jako uh-huh. proti tomu jako co by rozum
0: velel. No jasně, tělo přece asi ztratíte tak Když stupně, když. No,
1: no, no. A vlastně, jakoby, ono to fakt funguje pro nějak zázrak. Takže kdo máte prostě jako ouru nebo něco, čím se měříte, tak schválně si zkuste pár dní po sobě večer dát ledovou sprachu. A stačí fakt 15-20 sekund. není potřeba se tam trápit minuty. Mm-hmm. Tak a pak jít hned do postel. Tak to jako o 30 zlepšení hned, instantně. A ráno fakt je člověk vychrápaný. Takže takovýhle věci. No a pak samozřejmě věci, jako že jsem si potřeba najít svojí moderace a polštář, a gravity blanket je super věc. Tak.
0: A co pravidelnost? Třeba já jsem zjistil, že třeba mě strašně olivňuje taková ta fakt pravidelnost, když Nevím, máš oranžový braille, najíš se, se v pět, ale je strašně poznat, že nejdeš třeba v těch deset, ale když mu něco lí nebo tak, tak mně přijde, že to tělo strašně ovlivňuje ta pravidelnost nějaký ten biorytmus. No
1: absolutně, prostě cirkadiální rytmy fungují ohromně a spánek a světlo, byť nemá vliv na všechny orgány, jako jsme si mysleli dřív, ale na nějakou část. Tak je jako strašně silný. Říká se, že asi, když se člověk jako liší o hodinu, tak se to tělo s tím ještě srovná, než už je to víc, tak je to jako blbý. Hmm. Pro mě třeba jako ohromně těžký jako si nastavovat budíku víkendu, takže to nedělám. <laughs> Ale ta pravidelnost. To další level toho
0: biohackingu je jako budík vůbec nemít. že jo? jsem se
1: přirozeně. Prostě v těch pět, že Takový ten 5AM klub, jak existuje, tak, tak jako do, dobrý kult.
0: Vzpomněl by si třeba, kdo tě nejvíc ovlivnil jako v životě, v podnikání?
1: Asi se nedokážu vzpomenout na nějakou jako jednu, dvě osobnosti. Mm-hmm. Ovlivňovali mě určitě lidi, který a, i třeba skrz jako to, co jsem jako někde sledoval, četl, nemuseli to být úplně jako lidi, který jsem potkal fyzicky. A toho jako bylo určitě hodně. My jsme s Liborem absolvovali kdysi vlastně takovou akci roční, cesta kolem světa se to jmenovala, vůbec se to nezabívalo, nezabívalo, obíralo biznisem, ale bylo to takový hodně oči jako otevírající, tak si myslím, že i z toho jsme docela oba dva jako čerpali.
0: Mm-hmm. A máš třeba nějakou knihu, kterou si dával lidem nejvíc, která to je za tebe. <laughs> jo, no, jo, jak to
1: jsem to... teďka, ty, <laughs> jo, jestli ty to, to poslouchají, jak se budou smát. Ty. Jo, mám, jsem taky jako, trošku jako pusher, že to si přečti, to super. <laughs> ne, A jsou to jako celkem jako běžné knížky, jo, třeba pro mě jako skvělá kniha byla Made to Stick. Pak a without pitching manifesto, to je teďka takový můj hit, Je to tak mm. tady do některých vidí jako <laughs> pricing creativity, je yes, se jako jako inspirativní, mm. tak, takže to, to, to určitě jsou takové věci, no a pak některý, jako, který mi pomáhali spíš na nějaký jako obecnější rovině, že to nebylo vyložené jako by v biznesu, no. Tak to, to těch určitě byla jako celá řada.
0: Dobře. Ale kdo je podle tebe úspěšný?
1: Asi ten, kdo jako cítí, že je jako šťastný, no, že jako uspěl vlastně, protože ten ultimátní cíl je být jako šťastný a když jsem šťastný, protože jsem postavil super firmu, kterou všichni znají a používají produkty třeba, nebo jsem, pos... nebo jsem strašně vydělal prachu, nebo mám skvělou rodinu a tak po každý jsem vlastně úspěšný, protože já v tom vidím jako svoje štěstí, mám ten pocit, vlastně, mm-hmm. že to tak trošku jako žňu, no. Takže je to strašně subjektivní, podle toho, kde já se cítím nejlíp. Mm-hmm. A když se mi toho podaří dosáhnout, tak, tak jsem úspěšný.
0: A jsi šťastný? Jo, jo. jo. Tak to je skvělý. tak tím bych to zakončil. <laughs> tak super. Měj se dobře, ať se, ať se ti vydaří pětiletka, ať se ti daří.
1: Díky moc tobě taky.
0: Taky. Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S palubí se loučí Karel Frýla.